0: Bom dia, Pardal.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, Douglas e todo o povo que nos ouve e que nos acompanha. E para nós somos daquele tempo. E veja, eu e Douglas somos mesmo daquele tempo. Nós somos a juventude que se encantou com a luta pela amnistia. Nós somos aquela juventude que se encantou com na luta final contra a ditadura, na reconstrução da democracia no Brasil. Essa é a geração que o Douglas faz parte. Nós aqui fazemos também o Marquito. Marquito Duarte, veja, Sandro, eu multiplico por bato o tempo que eu tive de relação, de camaradagem, de amizade com o Marquito. É um sujeito que tem toda toda uma história, né? E é bem interessante, porque nós viemos do antigo PCB, né? o antigo Partidão, que aqui Todos na cidade... nós. Todos nós. E aqui na cidade de Santos, eu digo a você, quem não falar do PCB não fala de história. Não se fala da história dessa cidade sem falar no Partidão, na sua grande construção. E que o PCB leva muita gente desse pedaço hoje, não é? ainda nessas condições. O PT leva outro grande pedaço mas importantíssimo. E aí que a gente conheceu o Marquito. Efetivamente, nós participamos ainda da formação do PPS, ainda estávamos iludidos naquele momento, e brigamos juntos também. né? Fomos candidatos em 2008, ele e eu, brigamos lá dentro em tudo que foi possível, e ao final daquela eleição, nenhum dos dois ganhou, nenhum dos dois tinha mandado para poder berrar alto e aí nos retiramos daquela coisa horrorosa que deu nesse negócio de tá hoje aí, que ainda por cima é, pensa em se chamar cidadania, e aí tem essas figuras ilustres, né, eu, eu realmente aqui entre nós eu não sei como é que o Freire começa, consegue dormir direito de noite quando ele vê esse tal de PPS o que tem lá dentro, eu, eu fico meio abismado, mas Importante mesmo é que o Marquito Duarte, além do trabalho enquanto comunista, enquanto um sujeito que lutou o tempo inteiro por um mundo mais justo, além disso, foi um grande referencial do movimento sindical. E isso é outra coisa importante em Santos. Santos tem uma, uma, uma grande importância no movimento sindical, apesar de hoje aparecer esses malucos de carretas da morte, essas loucuras todas, mas nós temos uma história. E ninguém consegue apagar a história da nossa região. E o Marquito faz parte dessa história. Ontem já chorei a Bangu, já conversei com um monte de gente, gravei algumas coisas que me pediram e tal. E vamos, vamos à luta. Eu acho que agora é importantíssima a resistência. E eu não tenho dúvida. Mais um assassinato desse desgoverno fascista que ainda está é, aí. Se a gente não tivesse tido resistência efetiva esse tempo todo, estaria tudo muito pior. Então, em nome do Marquito Duarte, eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil vai resistir, vai vencer o fascismo e construir efetivamente o retorno do Estado Democrático de Direito, que é o o, o foco de hoje. E veja, o Estado Democrático de Direito Exige auxílio emergencial decente, exige vacinação para todo mundo, exige dignidade. Então, eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade a toda essa luta é, é, do Marquito.
0: Antes de falar, com antes do Padal continuar, vamos ver umas interações que temos aí dos nossos internautas, né? A Carmen Feliz Janezine, bom dia, Marquito presente. Rosa Leoti, Marquito Duarte, presente. A Cleide Lula Bertolini, bom dia, Marquito presente. E o Olavo Dada, bom dia, rapaziada. Viva Marquito Duarte. E o Marcos Robert, bom dia, RBA Litoral. Bom dia, Marcos. Essas são as interações. Bardal e. O assunto de hoje continua sendo as regras de transição, da aposent... sim, sim. sobre a aposentadoria especial. Só
1: mais uma coisinha rapidinha, só para. Eu preciso só aqui prestar uma, um grande agradecimento à OAB de Santos, na figura do Julião, e especialmente da Tânia Sá, nossa amiga de tantos anos. É, eu só quero ressaltar porque, na sexta e no sábado, nós tivemos aqui em Santos. Quer dizer, em Santos nós tivemos na online, né? dirigida em Santos, mas via online, um grande congresso de direito previdenciário, que chamou-se Os Novos Rumos do Direito Previdenciário. O Carlos Cacá Domingos, que foi meu aluno, meu grande amigo, foi que montou o esquema todo, e eu agradeço bastante, fui inclusive homenageado, nós velhinhos de vez em quando recebemos homenagens, né? fui homenageado, fiquei bastante... emocionado e fiz questão, inclusive, de no sábado ainda fazer uma homenagem aos nossos companheiros sindicalistas no enfrentamento da Covid falei do companheiro Delson do Sindicato dos Hoteleiros e falei do companheiro Marquito Duarte que naquele momento enfrentava ainda a Covid lembrei também o Macaé da Constituição Civil me parece que também está acometido da Covid espero que consiga resistir é, mas é isso, eu só queria agradecer a Tânia Sá e ao Rodrigo Julião e ao Cacá, que fez toda essa homenagem, mas foi muito bom. É, vieram juízes, é, manifestaram seus juízes, inclusive, em defesa do Estado Democrático de Direito, do rompimento com tudo de ruim que aconteceu no Poder Judiciário, é, a partir do golpe de 16, as coisas ficaram muito claras. Mas... Vamos falar hoje da aposentadoria por tempo de contribuição. Primeira coisa importante. Ela chamava-se aposentadoria por tempo de serviço. É coisa antiga. Ela apareceu em 1923 na Lei Eloy-Chaves. Chamava aposentadoria por tempo de serviço. 30 anos aposentava, os meninos ganhando 85% e as meninas ganhando 95%. Então, para chegar ao mesmo patamar, os meninos tinham que completar 35 anos de contribuição. Bom... Me vem a tecnocracia neoliberal. E bate, 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 dizendo isso não existe em lugar nenhum do mundo onde já se viu o tempo de serviço da direita aposentar. Bom, como eles não tinham cacife suficiente para jogar no rompimento em 95, 96, 97, eles brigaram pelo tal do idade mínima. Na época, conseguiram aprovar a idade mínima para o servidor público. Então ficou assim. Aposentadoria por idade, 65 anos dos homens e 60 das mulheres, é uma coisa. A aposentadoria por tempo de serviço, que eles mudaram para tempo de contribuição, ficou 35 anos com 60 de idade para os homens e 30 anos de contribuição com 55 para as mulheres. Notem, o mais importante é que não havia coincidência da aposentadoria por idade com o limite mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição. Por que eu tô falando isso? Porque na emenda agora, de 2019, na emenda constitucional 103, eles fizeram isso. Colocaram o um limite de idade à mesma condição da aposentadoria por idade. Ainda fizeram uma sacanagemzinha com as mulheres. Aumentaram de 60 para 62. Então, hoje, só existe a aposentadoria por idade como benefício voluntário. O resto é invalidez, morte, essas coisas assim. Bom, Evidentemente, quem já estava no sistema é, em, mil, em 2019, no dia 13 de novembro de 2019, quando foi promulgada a Emenda 103, quem já estava no sistema ali tem direito às regras de transição. E aí, são quatro as regras de transição. Eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Até a semana passada, eu só tinha visto três, mas são quatro propostas de transição. Vou apresentar para vocês. A primeira delas é a seguinte, está lá no artigo 15 da emenda e diz é preciso o preenchimento cumulativo do tempo de serviço com a somatória de tempo de serviço com idade. O problema é que eles fizeram uma sacanagemzinha básica ali também. Botaram um parágrafo único. Veja, a emenda é 2019. Eles botaram um parágrafo lá dizendo que a partir de 2020 isso vai aumentando. Então, agora, nesse ano de 2021, a Somatória necessária é 88 para as mulheres e 98 para os homens. Ou seja, é preciso ter o um tempo de contribuição e ainda por cima a somatória, idade e tempo de contribuição. Para quem começou a trabalhar mais cedo, acaba trabalhando mais do que 35 anos, mas faz a equiparação. Né? Cada ano a mais trabalhada, é um ano a menos na idade que precisa. Bom, a outra proposta que eles têm de regra de transição... Ao invés de ser a somatória, é a idade mínima. Aí a idade mínima seria, agora em 2021, também aumentando seis vezes a cada ano. Agora em 2021, 57 anos para as mulheres e 62 para os homens. Então tem que ter, além dos 30 anos de contribuição, 57 de idade das mulheres e além dos 35 de contribuição, 62 os homens. Então essa é a segunda regra. Lembrando, hein, isso vai aumentando aumentando até a hora que ficar igualzinho a aposentadoria por idade. 65 para os homens e 62 para as mulheres. Bom, agora vem as duas regras de transição que tem o chamado pedágio, um tempo a mais que você tem que pagar. Prestem atenção que essas são um pouco mais complicadas. Por exemplo, quem tivesse até o dia 13 de novembro de 2019 Menos de dois anos faltando para aposentar por tempo de contribuição, vamos traduzir, para as mulheres, aquelas que já tinham 28 anos de contribuição, e para os homens, aqueles que já tinham 33 anos de contribuição, nesse caso, eles podem se aposentar pagando um pedágio de 50% do tempo que faltava. Como é que é? É, faltavam 10 meses só para ele se aposentar. Em vez de 10 meses, vai pagar 15%. Faltavam dois anos para se aposentar. Em vez de dois anos, vai pagar três. Então, trabalhou três anos, completou, pode se aposentar. E mais, com a regra anterior, que poderia ser mais favorável. E existe a quarta proposta, que eu nem tinha dado muita razão para ela, que está lá no artigo 20. Ali diz assim, também é possível se aposentar com a idade 56 anos, é... Com a idade 57 para as mulheres e 60 para os homens, sem alteração. Atenção, nessa regra não se altera. Mesmo passando o tempo, a idade mínima ficou 57 para as mulheres, 60 para os homens. Mas aí vem o problema. Além dos 35 de contribuição para os homens, ou dos 30 para as mulheres, existe um pedágio de 100% do tempo que faltava. Veja, faltavam... 10 anos de contribuição para me aposentar. Em vez de 10, eu teria que contribuir 20. Então, evidentemente, é uma regra de transição que não vai ter muita durabilidade. Então, só para alinhar Vale Quem entrou no sistema a partir de 13 de novembro de 2019, nunca vai se aposentar por tempo de contribuição. O benefício não existe mais. Só se aposenta por idade. 65 os homens, 62 as mulheres... E, evidentemente, é preciso fazer a relação direta. É preciso entender a relação direta com isso. Bom, é... existem as regras de transição. As regras de transição são, em primeiro lugar, a somatória, tempo de contribuição e idade mínima com mais o mínimo de contribuição, 30 anos, as mulheres, e 35 cinco os homens. Em segundo lugar, idade mínima que também vai aumentando a cada ano, aumenta seis meses a cada ano. Nesse momento, são 57 para os homens e 62 para as mulheres. Em terceiro lugar, para quem faltava pouquinho tempo, menos de dois anos, basta pagar o pedágio de 50%. E por fim, em qualquer hipótese, tendo 57 anos de idade, as mulheres, 62 anos de idade, os homens, tem que ter... 30% de contribuição em 35% e mais o pedágio de 100% do tempo que faltava no dia 13 de novembro de 2019. Então, é isso que restou, tá bem, pessoal? Só para a gente ter clareza sobre isso, o benefício aposentadoria por tempo de serviço, que depois modificou-se para aposentadoria por tempo de contribuição, foi extinto. Não existe mais e as pessoas que já estavam no sistema têm direito às regras de transição, que são essas quatro que eu expliquei para vocês. Quem quiser aprofundar um pouco isso, entra lá no meu site, no pardaladvocacia.com.br, que sempre tem uma matéria. Hoje, por exemplo, é essa matéria que a gente publicou lá. É isso aí.
0: Pardal, só uma dúvida. Esse pedágio de 50% seria metade do tempo para contribuir, seria
1: isso? só serve para quem falta até dois anos de contribuição. Então, esse empreendedorismo menor de 50% só para as mulheres que já tinham 28 anos de contribuição no dia 13 de novembro de 2019 ou os homens que já tinham 33 de contribuição. Então, faltando de dois anos para menos, você paga 50% de pedágio e se aposenta ainda pelo cálculo antigo. seria
0: então mais um ano. Então, seria mais um ano esse pedágio.
1: Para quem falta dois anos, mais um. Para quem falta dez meses, seriam mais cinco meses. Agora, a outra regra que tem o pedágio exige 100% do pedágio. Então é evidente que quanto mais o tempo vai passando, mais difícil ter alguém que vai usar essa regra. né? Para quem faltava três anos, vai pagar seis. Para quem faltava cinco, vai pagar dez. Aí vai ficando bem mais difícil. É uma regra de transição de difícil aplicação quando o tempo vai passando. O principal de tudo é que as regras de transição foram feitas com alteração todo ano de forma a equiparar a exigência da idade mínima da aposentadoria por tempo de contribuição à idade exigida para a aposentadoria por idade. Então, com essa coincidência termina-se de a aposentadoria por tempo de contribuição, que fez história no Brasil, não é? Agora fica essa palhaçada da tecnocracia dizendo que a salvação da lavoura é matar os trabalhadores. Eles acham isso. É, e que a gente verifica, né, na, para as novas gerações, né, Pardal, a virtualidade, praticamente inexistência desse direito a aposentadoria por tempo de contribuição. Quando a gente é jovem, a gente acha que essas coisas não não nos dizem respeito. A gente acha até que a gente não vai envelhecer. É verdade. Agora, veja, o grande problema hoje é que existe uma mescla, uma, uma, uma uma intercalação entre a reforma do direito trabalhista e a reforma do direito previdenciário. Veja, o seguro social de qualquer país do mundo depende exclusivamente dos contratos formais. Contrato de trabalho, carteirinha assinada, mesmo contrato de prestação de serviço. Porque nos contratos formais existe o pagamento dos impostos, existe o pagamento da contribuição previdenciária. Na informalidade, que é o que acontece hoje, a gente lembra, né, primeiro veio a terceirização. Depois veio a pejotização. Depois veio a ideia do empreendedorismo, que na verdade é o conta popismo. Cada um trabalha por conta própria. É a velha história. Eu digo, o sujeito é um baica de um arrumador de chuveiro. Sabe tudo de arrumar chuveiro. Ganha todo mês dois mil reais nos bicos que ele vai fazendo por aí. Eu quero ver quem é que vai convencer ele a dos dois mil reais pagar 400 de contribuição previdenciária. Hã? Ele vai falar, não vai dar. Ou eu janto, ou eu pago a previdência. Ele vai preferir jantar. Então, é evidente que essa desqualificação dos contratos formais arrasa com a previdência, termina com a previdência. Eu tenho falado sempre, depois que aquela maluca da Tecnocatazinha da Solange soltou uma análise de quanto o INSS lucraria com a pandemia, é bom ela agora rever o que falou, porque a pandemia vai parar de matar aposentados e pensionistas e vai continuar matando os contribuintes, entendeu? É isso que eles não entendem. Eles estão pensando que vão vão escolher quem é que morre e quem fica vivo. Não é assim, não. Então, é bom recuperar a previdência, só vai acontecer na recuperação do direito social. E por sua vez, depende da recuperação do Estado Democrático de Direito. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. O mundo todo hoje discute outra vez o direito social. Vejam, a tecnocracia, em especial neoliberal, bateu, 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 bateu. Vem agora a pandemia e mostra que quem não tiver saúde pública e assistência social com dignidade vai transformar o seu país no caos social absoluto. Não vai sobrar pescoço sem corte. É isso que vai acontecer. O Brasil, se não conseguirmos ter uma resistência mais forte, brigar com mais afinco, e, e veja, não dá para brigar na rua, não, não dá, vamos brigar por aqui, vamos, mas vamos brigar mesmo. É preciso brigar é, pelo retorno, pelo, primeiro, pela vacinação efetiva, não é? Isso essa vergonha que o Brasil passa não pode ficar barato. Em segundo lugar, é preciso o retorno do auxílio emergencial minimamente de 600 reais e com garantias. Essas pessoas precisam entender que segurança efetiva é quando você acredita nas coisas. Segurança não é se eu ando com 3 oitão na cintura ou não. Segurança de verdade é eu saber que no final do mês eu posso comprar arroz feijão é eu saber que no final do mês eu pago a luz da minha casa e não vai ter cortado isso é que é segurança então a segurança para esse momento exige vacinação em massa e auxílio emergencial até o momento que se atinja um nível de vacinação que permita o retorno econômico razoável e vejam eu não estou falando do socialismo não eu estou falando é do efetivo capitalismo. Esses malucos precisam entender que no momento da pandemia só gasta quem precisa. Os ricos não estão gastando nada, estão intocando o seu dinheirinho. Quem precisa é quem tem que comer, quem tem que comprar uma roupinha para o seu filho. E esses, para efetivamente poderem gastar, tem que ter algum dinheiro. Então, ou a gente consegue convencer os imbecis, a recolocar o auxílio emergencial com alguma dignidade, ou nós vamos chegar aí a 500 mil mortos com alguns milhões na rua. Aí sim, é, é, tentando comer de alguma forma. Vamos ver é, o que isso pode acontecer. Então, o momento é, é de muita gravidade, o momento é, é, é de necessária pressão. Eu, eu como eu sou um otimista, não né, é eu tenho dito bastante agora que já existe um Luiz no fim do túnel, eu acho que a gente vai conseguir recuperar razoavelmente a Seguridade Social que nós conquistamos em 88. Eu gosto muito de lembrar, de 85 a 88, eu tinha acabado de me formar, o meu mestre, amigo Fernandes, participou de toda a discussão da Seguridade Social que rendeu a norma constitucional. E o mais legal é que, a cada duas semanas, ele reunia os alunos para discutir o que que tinham debatido em Brasília. Então, a a pressão que foi feita naquele tempo, o rompimento com o Bíblia, o rompimento com a ditadura militar, o rompimento com todo esse tipo de, de descrédito que o seguro social havia recebido da ditadura, o rompimento com isso tudo é que nos deu a Seguridade Social Brasileira, compreendendo saúde, assistência e previdência. Quando eu falava na sala de aula que até 88 para você ser atendido na saúde pública tinha que ter carteira assinada a molecada não acredita. Como assim carteira assinada? É meu filho, se você não tivesse carteira assinada, ia para a ala dos indigentes, entendeu? Isso acabou, né? Veja, hoje a questão da saúde pública é outra história. E é a saúde pública brasileira é que dá aulas para o mundo todo de como se deveria responder é, à pandemia. A resposta à pandemia existe na, exige da saúde pública, o atendimento e a vacinação. E exige do Tesouro Nacional um mínimo de garantia para que não se passe fome. Mamãe nasci beijos, beijos, beijos para você. É, Linassi está mandando um beijo, eu não posso é, deixar de mandar para ela também. Essa é a Alice. Minha mamãe é do Olavo Gada também. Bom, a briga é essa, pessoal. Vamos, vamos ter resistência, vamos honrar o nome dos nossos companheiros que tombaram na luta com o Marquinhos Duarte e vamos resistir, vamos reconstruir a democracia que a gente vem trabalhando desde o rompimento da ditadura. Nós derrotamos a ditadura, nós reconstruímos o caminho democrático no Brasil. Nós, eu digo, nós todos e vamos resistir ao fascismo que está implantado hoje na figura do presidente da república, é... vamos ter uma condução bem melhor para isso e tentar recuperar é, o Estado Democrático de Direito a partir daí o direito social também, tanto no campo trabalhista como no campo previdenciário. Se não fosse a resistência, Douglas essa previdência que ainda existe tinha morrido. Esses pilantras queriam chilenizar a previdência brasileira. Não conseguiram. Ou seja, conseguimos manter a estrutura, o arcabouço. Agora é reconstruído. E a gente acredita
0: nisso. É isso aí, Pardal. Obrigado viu, pela participação. A gente se fala na semana que vem.
1: Beijos, beijos para todo mundo. Tamo junto aí. Marquinho Duarte presente. grande abraço. Valeu.